0: Esto es El Rincón de los Niños, programa número 229, para transmitirse el domingo 2 de julio de 1978. Saigón. Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
1: las semanas, a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños.
2: ¡Atención! ¡Atención!
1: ¿Cuál es el diente más largo del mundo? El del animal más grande. ¿Y cuál es el animal más grande?
3: El elefante. El elefante es muy grande y tiene unos dientes muy largos.
0: Pues no. El animal más grande del mundo no es el elefante. Es un mamífero como el elefante, pero no es el elefante.
1: Y el diente más largo del mundo pertenece también a un mamífero. Pero no es el elefante. Un momento, un momento. Ya me confundieron todita. ¿De qué estamos hablando? ¿De elefantes, de dientes o de mamíferos? Del animal más grande del mundo, que es un mamífero.
0: Sí, y del diente más largo del mundo.
1: Pues es el elefante, con
3: sus colmillotes. Mm
0: -hmm. Pues no. El animal más grande del mundo es la ballena azul. Claro. Y mm -hmm. un pariente suyo... El narval es el que tiene el diente más largo del mundo.
3: Así es. Pero
1: dijeron que se trataba de un mamífero.
0: Pues ambos son mamíferos.
1: Son mamíferos marinos. La ballena azul es el animal más grande del mundo y es un mamífero marino.
0: Sí. Mm -hmm. Y el narval, que es otro mamífero marino, tiene el diente más largo del mundo. El narval macho tiene un incisivo... El izquierdo generalmente, muy alargado y en forma de sacacorchos. <ríe> este diente es el más largo del mundo. Puede medir hasta 2 metros. Dos metros con 75 centímetros.
3: Dos metros, 75 centímetros. ¡Qué dientote!
1: ¡El más largo del mundo! Pero oigan, ¿qué es eso de un incisivo? Los incisivos. Son los dientes del frente, mira. Son estos cuatro dientes del frente. Estos son los incisivos. Así que el narval macho tiene un incisivo como un
3: sacacorchos y largo, largotote.
0: Sí, el diente más largo del mundo.
3: <risa> pues vamos a dedicarle una canción al diente más largo del mundo. ¡Sale! Una canción de dientes. Los hermanos Rinconos cantan la rata cambalachista.
2: La pobre rata cambalachista. será la abuela se lleve el diente te dé un
1: cantó la pobre rata cambalachista, una canción de los hermanos Rincón.
0: Una canción de dientes dedicada al diente más largo del mundo.
1: El
3: diente del narval, que es un mamífero marino pariente de las ballenas.
1: Mamíferos. Es curioso. Mamíferos en el agua, adentro del agua.
0: ¿Y de qué te extrañas, Ana Ofelia? ¿También hay mamíferos en el aire?
1: Los pájaros no son mamíferos, Rolandito Los pájaros no maman
0: Pero los murciélagos sí Y andan en el aire ¡Sí! Claro ¿Qué tal?
1: Ya uh -huh. se me estaba olvidando ah. Los murciélagos son mamíferos y vuelan ¿Sí? Y las ballenas y narvales son
3: mamíferos también Y andan en el agua como si fueran peces Pero oigan, yo veo aquí un problema ¿Cuál?
0: A ver, a ver, ¿qué problema?
3: Pues... ¿Cómo va a mamar el ballenato, el bebé ballena, adentro del agua, en el mar?
0: Pues, igual que todos los mamíferos.
3: Pero no puede. Está dentro del agua y cuando
1: va a mamar, se le va a llenar la boca de agua salada. Sí, sí puede. ¿Tú crees que la naturaleza es tonta? Mira, las mamás ballenas tienen un mecanismo que les permite bombear la leche adentro de la boca del ballenato. Así no se les llena la boca de agua salada a los bebés ballenas, a los ballenatos. ¡Ay, qué bonito! La mamá ballena bombea la leche en la boquita de su bebé. Hablemos
3: de las ballenas, mamás y bebés ballenas.
0: ¡Ay, qué fue eso! ¿Las ballenas? Las ballenas que han venido hoy al Rincón de los Niños.
1: Esta es la voz de las ballenas en el Rincón de los Niños, porque hoy vamos a hablar de ballenas.
0: Sí, y de narvales con sus dientes larguísimos, y de delfines, y en fin, hoy vamos a hablar de cetáceos.
2: ¿De qué?
1: De los cetáceos. ...que es el orden al que pertenecen las ballenas, los delfines, los narvales... ...con datos aportados por Anne-Marie Blanc y Luis Herrera. Vamos a hablar hoy de cetáceos. Pues que
3: vengan las ballenas, que son cetáceos, a este rincón de los niños.
0: Hablemos de los cetáceos. Que son mamíferos marinos, como las ballenas.
1: La palabra cetáceos viene del griego ketos, un monstruo marino o pez enorme. Y del latín, en latín kete, quiere decir ballena. De allí la palabra cetáceos.
0: Pero los cetáceos son algo más que las ballenas. El orden de los cetáceos incluye dos subórdenes principales.
1: Los Odontocetos, que incluyen las especies con dientes. Y los misticetos, que carecen
3: de dientes en su forma adulta. ¡Ey! ¡Ey! Que vivan los cetáceos, sí, odontocetos o misticetos. Sí, que vivan.
0: Que vivan los cetáceos, odontocetos o misticetos. Bravo,
2: bravo.
1: Entre los odontocetos están los delfines. Las marsopas, los cachalotes, las orcas y los narvales, dueños del diente más largo del mundo.
0: Y los misticetos o ballenas con barbas incluyen a las ballenas verdaderas, que son las grandotas, y los rocuales, que son ballenas más gráciles.
3: Un momento, un momento. No se vayan tan rápido, oigan. Ya mencionaron a la orca, que le dicen por ahí ballena asesina. Y a los delfines, que son tan lindos. Y dijeron de ballenas con barbas. Y yo quiero saber más de todo eso.
0: Bueno, bueno, bueno. Todo eso lo vas a ir sabiendo a medida que transcurre el programa. Pues claro.
3: Pero quiero saber ahora. Luego se nos acaba el tiempo del programa.
0: Bueno, te diré que con una sola ballena de las chicas, se nos llenaría todo el rincón de los niños.
3: Bueno, yo quiero saber de la orca, que le dicen ballena asesina.
1: Pues siento desilusionarte, Chulis. La orca no es asesina. Ay, no me desilusionas. Me quitas un gran peso de encima.
3: Ya decía yo que eso debía ser pura publicidad. <risa>
0: pues sí, Natasha, no hay tal ballena asesina. Le dicen así a la orca, que es un odontoceto.
1: Los odontocetos son generalmente carnívoros.
0: Y la orca es el mayor de los carnívoros existentes. Pero solo mata para comer, como lo hacen todos los animales. No es asesina. Esos son puros cuentos.
1: Pues que quede bien claro en el rincón de los niños: no hay tal ballena asesina. La orca, como todos los animales, solo mata para comer. Por desgracia, el único animal capaz de asesinar es el hombre. Sí. Y no sabes lo peor, asesina ballenas. ¿Cómo? Sí, hay
3: varias especies de ballenas y delfines que están en peligro de extinción total. No. Porque las cazan despiadadamente. ¿Ah, sí? Y luego dicen los hombres que hay ballenas asesinas. El único animal capaz de asesinar es el hombre.
0: Ay, qué vergüenza, qué vergüenza. Ojalá todos fuéramos ballenas.
1: Pero sigamos, sigamos con las ballenas.
0: Sí, con los cetáceos, que son algo más que puras ballenas. Decíamos que el orden de los cetáceos incluye dos subórdenes principales.
3: Odontoceti, u odontocetos, que incluyen las especies con dientes.
1: Y mysticeti o misticetos, que carecen de dientes en su forma adulta. Entre los odontocetos,
3: especies con dientes, están los delfines, marsopas, cachalotes, orcas y narvales. Y los odontocetos son generalmente carnívoros, comen crustáceos, peces y moluscos,
0: pero algunos como la marsopa son omnívoros. Omnívoros, es decir, que comen de todo.
1: Los misticetos, en cambio, se alimentan de plancton. De, ¿De, ¿De qué? ¿Qué? De plancton. Ah. El plancton flota en grandes manchones sobre el agua, como una nata. Está compuesto por miríadas de plantas y animales microscópicos. Y los misticetos, o ballenas con barbas, se alimentan de este plancton.
0: Pero, ¿cómo crees que una ballenota enorme va a comer puros animalitos y plantas microscópicas? ¿Se moriría de hambre? Pues
1: no. Es irónico que el animal más grande del mundo, la ballena azul, coma un alimento microscópico. Pero así es. Oye, ¿y cómo está eso de ballenas con barbas? Bueno... Las barbas de los misticetos no son verdaderas barbas. Serían más bien bigotes. Mira, los misticetos tienen, en lugar de dientes, una rejilla de proyecciones largas y gruesas. La ballena permite la entrada de un volumen de agua en su boca. Luego lo expulsa a través de la rejilla. De modo que el plancton queda atrapado en ella, como en un filtro. Luego se lo traga. Es su alimento.
0: Sí, el plancton, formado por miríadas de animales y plantas microscópicas, es el alimento de los misticetos. Absorben agua con plancton. Luego expulsan el agua. Y el alimento, el plancton, queda atrapado en la rejilla, en las barbas de esta ballena. Por cierto, el esófago
1: de las ballenas es muy angosto. ...no pasa de unos 10 o 15 centímetros de diámetro. Por eso el plancton es ideal para ellas... ...ya que lo más grande que pueden tragar... ...son pececillos del tamaño, digamos, de una sardina. Pero no es cierto. Las ballenas se alimentan de pinochos y jonaces. ¿De qué?
3: De pinochos y jonaces. Hay una leyenda bíblica... ...de que una ballena se tragó a un hombre hecho y derecho... ...llamado jonás... Y después de varios días lo devolvió sano y salvo.
0: Pero tú lo has dicho, es una leyenda, una leyenda bíblica. No. Recuerda que las leyendas tienen permiso para decir lo que quieran, pueden ser fantásticas o simbólicas. No son la realidad, son leyendas.
3: De acuerdo, de acuerdo. Pero una ballena se te agua Pinocho, ¿eh? Ay, no.
0: Eso ocurre en un cuento, Natasha. Y además hay que aclarar una cosa, ¿eh? En el cuento original no es una ballena, es un tiburón el que se traga a Pinocho.
1: Pues ya vemos cómo los misticetos o ballenas con barbas no podrían tragarse ni a Jonás ni a Pinocho. Y eso que el animal más grande del mundo es un misticeto ¿Cuál, eh?
0: La, La ballena, ballena azul. azul
1: Es el mamífero más grande Llega a medir hasta 30 metros Y a pesar 150 toneladas Ay, qué animalote! ¿Cuál es el animal más
3: grande del mundo, eh?
0: La ballena azul
3: ¿Y cuál es el diente más largo del mundo?
0: El diente del narval
3: el narval es un odontoceto.
0: Claro. Los odontocetos son los cetáceos con dientes. Y el narval tiene el diente más largo del mundo.
3: A ver, ¿cuáles son los odontocetos más interesantes?
0: Los narvales. Las marsopas. Los cachalotes, las
3: orcas. No. Todos esos son interesantes, sí. Pero los más interesantes son... Los delfines. ¡Que vivan los delfines! ¡Sí! Que vivas, que vivas. sí.
0: <risa> Estás hablando, claro, de los delfines verdaderos, ¿verdad?
1: Claro.
3: No de los
0: camiones que circulan por la ciudad Ay, y que Rodolfo. se llaman delfines.
1: Ay, Ay no.
3: De esos ni quiero hablar. Esos camiones delfines luego circulan a gran velocidad y son bien peligrosos. Y Lo peor es que son ruidosísimos. Eso sí. Son un crimen contra el ambiente.
0: De acuerdo.
1: Uf. Los camiones delfines y las ballenas también, ¿eh? Son una peste, son ruidosísimos. Los delfines verdaderos en cambio son lindísimos y nada ruidosos.
0: Se comunican por silbidos en el agua y se guían por ecolocación. Ecolocación,
3: como los murciélagos. Oye, ¿Cómo era eso de la ecolocación?
0: Es un sistema de emitir sonidos y guiarse por el eco que regresa al chocar estos sonidos con un obstáculo.
3: Los delfines, como los murciélagos, seguían por ecolocación. Además, los delfines son sumamente inteligentes. Su volumen cerebral es mayor que el del hombre. Su capacidad de aprendizaje e imitación es asombrosa. Los delfines se domestican con gran facilidad y son las estrellas de muchos espectáculos de fauna acuática.
0: Las orcas, mal llamadas asesinas, también se domestican fácilmente. Y con los delfines, son la máxima atracción de los espectáculos de animales acuáticos.
1: Y aquí queremos denunciar un crimen. Los militares... ...utilizan a los delfines con fines destructivos. Qué horror. ¡Qué horror! ¡Qué de veras! ¡Qué
3: horrible! ¡Pero
0: qué espanto! Pues sí,
1: es un horror. Entrenan a los delfines. Los han usado como portadores de dinamita... ...y los han entrenado para que reconocieran barcos enemigos y los destruyeran. Y el delfín, claro... Moría al explotar la carga. ¿Pero ¿Cómo es, malo, posible? De veras no es posible? Ay. es un horror y es un crimen. Claro y que es un crimen. Y el rincón de los niños protesta enérgicamente. Claro.
2: Sí, sí claro.
0: protestamos.
3: Y aquí queremos recordar que los cetáceos. Odontocetos y misticetos practican la cooperación y el compañerismo. Cuando hay algún compañero herido, lo ayudan a mantenerse a flote. Cooperan también al conseguir alimento y ayudan a los recién nacidos a alcanzar la superficie para que efectúen su primera inspiración.
1: Bueno, recordemos que todos los cetáceos son acuáticos. ...y se han adaptado al agua en forma sorprendente... ...si recordamos que son mamíferos.
0: Bueno, es que hay mamíferos donde uno menos se los espera.
1: Ay, oye, pues... <ríe> sí,
2: es
0: cierto. Los murciélagos son una sorprendente forma de mamíferos adaptados al aire. Y los cetáceos son mamíferos acuáticos, no menos sorprendentes.
1: Cierto. Tienen forma pisiforme.
0: Forma de peces.
1: Y otras adaptaciones al medio acuático. Imagínense... ...un mamífero con cuerpo de pez. Las patas de adelante son aletas. Las patas de atrás han desaparecido. Y no tienen nada de pelo. ¡Qué mamífero más extraño! Oigan, ¿pero cómo le hacen para respirar adentro del agua?
0: Pues como los peces. ¡No,
1: nunca! Los cetáceos, como buenos mamíferos que son, poseen pulmones. ¿Ah, sí? Los Qué peces raro. tienen branquias que serían como pulmones externos. Los cetáceos tienen pulmones como cualquier mamífero, como nosotros. Pero, ¿cómo respiran debajo del agua, oye? No respiran debajo del agua. Salen a tomar aire y pueden hacerlo a una rapidez asombrosa, gracias a la gran elasticidad de los pulmones. Y pueden tomar un gran volumen de aire. Y con gran rapidez. Luego mantienen el aire adentro de los pulmones y se sumergen.
0: Sí, algunas ballenas pueden estar sumergidas hasta media hora y alcanzan hasta medio kilómetro de profundidad.
1: Cuando la ballena alcanza de nuevo la superficie... El aire viciado es expulsado con una gran fuerza a través de los orificios nasales. Este aire viciado está, además, calentado por el cuerpo de la ballena y sale acompañado de vapor de agua. Y sale por arriba de las ballenas.
0: Es que allí tienen ellas sus narices, sus orificios nasales... Y el aire viciado y caliente es expulsado con gran fuerza. Y con un sonido agudo, agudo que puede escucharse desde muy lejos. Así respiran las ballenas.
3: ¿Y cómo ven? Ay, ven muy mal.
2: <risa>
3: el sentido de la vista en los cetáceos está Claro, adaptado al medio acuático, pero es muy reducido. En cambio, oyen divinamente. <risa> no se rían, de veras. Los cetáceos tienen el sentido del oído altamente desarrollado. Las ballenas emiten toda una variedad de sonidos. Escuchen. Esta
2: es
3: la voz de las ballenas.
0: Esta fue la voz de las ballenas, que emiten toda una variedad de sonidos, aunque se sabe poco de cómo son producidos y captados.
1: Pues ya son dos misterios en este programa sobre los cetáceos. El misterio de cómo producen y cómo captan las ballenas estos sonidos. Y el misterio de ese otro cetáceo, el narval. ¿Para qué le sirve ese incisivo larguísimo, el diente más largo del mundo? Pues ya ven, amiguitos, hay muchos
3: misterios en el mundo. Ustedes pueden estudiar biología marina y cuando sean grandes, resolver estos misterios. Hoy han venido los cetáceos al Rincón de los Niños, para que ustedes los conozcan, los estudien y los amen. ¡Que vivan los cetáceos! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que
2: ¡Vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que
3: vivan!
1: Participantes en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora
0: Fue una realización técnica de Manuel Garro y Juan Carlos Tejeda en las voces de
1: Ana Ofelia Murguía Natasha de León
0: y Rolando de Castro